Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech. Bun găsit la un nou sezon al podcastului Future Banking. Eu sunt Răzvan Enache și vă urez un 2021 cât mai normal și profitabil în business. Începem acest an cu o discuție despre tranzacțiile online cu cardul și tendințele din zona plăților digitale, alături de Anca Nuțiu, director de Retail Customer Value Management în cadrul BRD. Bine ai venit, Anca! Bună, Răzvan, și bine te-am regăsit după atâta vreme și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Profit și eu de ocazie să urez la mulți ani și un an bun tuturor celor care ne ascultă și celor care care nu ne ascultă, desigur, și să ne aducă anul acesta tot ce avem nevoie ca să-l, să-l ducem cu bine și cu folos și cu bucurie. Așa să fie. Și cei care ne ascultă, dar și cei care ne citesc, pentru că o să fie și, și un articol de pe urma podcastului, așa că poate mulți o să ne citească, nu o să ne asculte. Intru direct în cel mai important subiect, aș zice, al începutului de an, mai exact trecerea de la autentificarea cu doi factori, un o reglementare, mă rog, un rezultat al reglementării PSD2 care a provocat ceva dificultăți și te-aș întreba în primul rând dacă crezi că piața a fost pregătită pentru schimbările aduse de această reglementare PSD2 și mă refer la piață și la bani și la comercianți și la procesatori. Da, e o întrebare bună. Acum, dacă a fost pregătită, dacă stăm să ne gândim că ne pregătim de ceva vreme pentru asta și evoc doar primele discuții, mese rotunde și conferințe care au început încă din anul 2018 pe acest subiect și cu siguranță ți le amintești și tu, în cadrul cărora discutam împreună despre cum traducem directiva, ce au de făcut actorii implicați în flux, cum și dacă clienții vor fi impactați de această schimbare. Sigur, discuțiile au continuat și în anii următori, dar mai mult decât atât s-au transformat în niște proiecte concrete la nivelul fiecarei bănci cu implicații a comercianților și a procesatorilor. Schimbarea este, desigur, una complexă și a presupus multe eforturi de dezvoltare în implementarea noilor cerințe, pe care, eforturi pe care industria cardurilor, băncile, comercianții și procesatorii au trebuit să le facă astfel încât să acomodeze. Ce aș spune că, din fericire, este că această complexitate nu este translatată la clienți și ei se bucură în continuare nu doar de siguranța sporită a plăților, ci și de o experiență foarte simplă, dar dacă e să explic complexitatea, poate că ar fi ilustrativ să amintim faptul că Termenul inițial a fost septembrie 2019, dar care ulterior, după multe presinguri făcute de state importante și jucători importanți în domeniul, în cadrul Uniunii Europene, acest termen a fost extins până la finalul anului 20. Cred că asta e relevant, cumva, apropo de, de complexitate și de cât de pregătiți ne consideram într-un, într-un moment anume sau altul. Sigur că pe piața din România a fost mai mult sau mai puțin aceeași situație apropo de, de pregătiți, și cu toții am depus eforturi importante. Am avut o colaborare strânsă și am respectat termenele și eu spun că, da, deci după după toate eforturile făcute, consider că ne-am pregătit suficient și la momentul lansării am fost fost ok. Iar când vine vorba de clienți, pentru că acolo oarecum au apărut dificultățile și reacțiile pe pe social media și nu doar, cum ți s-au părut... Mă rog, clienții voștri sau ce, ce informații mai ai din piață, bineînțeles? Acum, într-adevăr, comunicarea joacă un rol esențial în tot procesul ăsta, în general, când vine vorba despre, despre transformare, mai ales că știm că există și o, o curbă de asimilare a informației, un, un proces de obișnuire cu, cu noile lucruri. Comunicarea a fost un pinon important pentru noi în, în toată povestea asta și în tot proiectul și mă refer aici 
nu doar la comunicarea între participanții la, la proiect, cum aminteam de comercianți sau de procesatori, dar în primul rând comunicarea cu clienții. Noi soluția de autentificare prin biometrie am lansat-o anul trecut în luna iulie, într-un pilot și a fost o lansare graduală, inclusiv implicând grupe mici de colegi angajați cu care am testat la început și apoi am început să implicăm și clienți. Și am făcut asta tocmai pentru a colecta feedback și pentru a folosi ulterior acest feedback în a îmbunătăți comunicarea și mesajele și felul în care reușim să transmitem la client această schimbare. În momentul de față, practic, biometria e principala metodă pe care o recomandăm. De la 1 ianuarie am schimbat și am revizuit practic și metoda de validare prin SMS adăugând acea parolă suplimentare în linie cu cerințele reglementare. Desigur că alternativa biometrică este cea mai simplă și cea mai frumoasă. În momentul în care vorbim de o setare a unei parole, clientul trebuie să facă un pic mai mult efort pentru asta, dar pot să spun că în momentul de față nu am întâmpinat plângeri sau feedback-uri negative din partea clienților, ci din potrivă. Mă refer la cei care folosesc biometria. Cam ce pondere ar fi cei care folosesc biometria unde, cum ai spus, este cea mai frumoasă și elegantă variantă din portofoliul vostru, bineînțeles, versus cei care au ales să-și seteze încă o parolă, pentru că acum este relativ prematur și au setat parola. Că, na, ca toți dintre noi, problema cu parolele este că le uiți. Și, mă rog, parola mai trebuie schimbată și la 90 de zile. Deci, da. oarecum, problemele s-ar, s-ar putea să apară mai, mai târziu un pic în cazul acestui grup. Dar pe, pe zona de biometrie, cam ce pondere dintre clienți au ales această variantă? Practic, noi am înrolat cam aproape 70% din posesorii de card care efectuează în mod constant tranzacții de e-commerce, plăți electronice, sunt deja înrolați în soluția de biometrie, în aplicația de mobile banking și au această soluție la dispoziție. Cum spuneai și tu, poate că e prematur să dăm niște cifre pentru că ele, în momentul de față, sunt într-o dinamică, cum spuneam, e și curba de învățare. În viitor eu mă aștept ca acest procent totuși să crească, pentru că noi promovăm intens biometria și am făcut numeroase campanii și continuăm să facem de comunicare către clienți prin intermediul aplicației de mobile banking, prin site, prin e-mail-uri, SMS-uri. Ajutați și voi prin conștientizare și procesul ăsta de informare. Așa că mă aștept ca procentul de, de biometrie Biometrie să crească. Păi cum comunicați pe lângă acele, aceste metode despre care mi-ai spus SMS, mă rog, în aplicație, bineînțeles, acum clienții tuturor băncilor sunt în general întâmpinați de un mesaj pentru a explica ce se schimbă cu PSD2. Comunicați și direct în sucursale, sunt persoane care vin, comunicați și pe telefon, în call center. Cam care este ponderea comunicării, să zicem, directe și active, pentru că în momentul în care da, clientul primește un e-mail, e o comunicare pasivă și poate să-l citească, poate să nu, nu ai control asupra a ce poți să-i transmis foarte mult. Da, așa este. Pe de altă parte, noi am observat un lucru apropo de comportamentul clienților. În general, clienții care tranzacționează în e-commerce sunt evident consumatori de digital și având întotdeauna ca o prelungire a mâinii telefonul mobil, sunt foarte atenți la mesajele pe care le primesc. Deci rata de reacție la un SMS, de exemplu, este foarte mare. De-a lungul timpului, noi chiar am făcut studii pe zona asta ca 
să înțelegem eficiența canalelor de comunicare și SMS-ul de departe este cel mai eficient. Adică, un procent de mai bine, aproape 90% din clienții care primesc un SMS spun că l-au primit, l-au citit și și aduc aminte de el. Interesant. Da, da, da. Și atunci, practic, ăsta a fost principalul canal pe care l-am folosit, cum spuneam și e-mail-urile și, desigur, colegii noștri din contact center și colegii din rețea, ei sunt promotorii, evident. Dacă un client sună în contact center pentru diverse probleme, colegii noștri știu și comunică și informația aceasta. Sau dacă ajungem brand și discuția curge în direcția aceasta, li se comunică și acest lucru. Asta e ceva ce nu reprezintă unul anul. Efortul de comunicare, din punctul meu de vedere, trebuie să fie unul constant și continuu și nu ne oprim aici. Am înțeles. Acum, cum se face autentificarea? Pentru că voi rulați în paralel două aplicații, <laughs> mai BRD Mobile și respectiv Net și, pre- și presupun că și, în, și eu noua aplicație lansată de voi. Autentificarea acum unde se face? Da, așa este. Pe noi toată această schimbare, tot acest proiect ne-a prins într-adevăr într-o situație în care, în practic, am început să dezvoltăm și noua aplicație și avem aici roadmap-ul de lansare și de dezvoltare al noii aplicații, dar în paralel funcționăm și cu aplicația veche, existentă, MyBRD. Autentificarea biometrică în momentul de față se face în MyBRD, Aplicația EU a fost lansată, am avut un prim release la finalul anului trecut și, cum spuneam, ea, există un calendar foarte încărcat de release-uri noi care presupune lansarea de noi funcționalități și adăugarea de funcționalități la această aplicație. Este pe roadmap și biometria undeva prin primăvară, dar deocamdată toți clienții noștri care au mai BRD și, am zis, sunt activi în zona de e-commerce, au acces la biometrie. Chiar dacă migrează la noua aplicație, la U, ei pot folosi în paralel ambele aplicații și știm că asta este o practică, adică și alți jucători din piață în perioada de tranziție au lăsat ambele aplicații disponibile clienților, inclusiv pentru ușurință în acomodare. Dar estimați că în 2021 veți face tranziția, mă rog, migrarea clienților către EU complet sau va fi o perioadă mai lungă de rulare în paralel la aplicațiilor? Nu va fi o perioadă mai lungă. Anul acesta vom, vom migra toți clienții către EU. Am înțeles. Și acolo va avea loc autentificarea exact. biometrică. Da. Aș vrea să, să trec acum la o discuție și despre, despre plățile digitale și plățile cu cardul, pentru că în același context în care plățile online cu cardul s-au schimbat, vedem și o schimbare de paradigmă în ceea ce privește plățile digitale și mai exact de materializarea cardului prin tokenizare, alegem să-l avem și în portofel. Să nu-l mai avem în portofel, ci pe telefonul mobil, pe un ceas inteligent și așa mai departe. Cum s-au schimbat strategiile de marketing, în primul rând, în contextul acestei, acestui shift de paradigmă? Da, așa este. Și noi am observat o creștere semnificativă a numărului de card salvate în aplicațiile mobile, cât și un număr mare de clienți care utilizează telefonul sau ceasul la cumpărător, ceea ce nu pot să spun decât că ne bucură, experiența de plată fiind una mult mai simplă și mai rapidă. Noi chiar, de fapt, recomandăm când vine vorba de comercianți pe care îi cunoaștem, sunt, sunt comercianți cu care avem experiență veche, știm că prin intermediul lor facem descumpărături, să salvăm cardul în aplicația respectivă a comerciantului, pentru că e, e mult mai simplu. 
Eu una sunt un mare fan, recunosc că sunt un heavy user al, al plății cu ceasul și mi-amintesc că inițial când a apărut plata cu ceasul în, în piață, chiar lumea se uita ciudat, dar deja am observat că a început să fie o practică obișnuită și nu mai surprins pe nimeni, adică inclusiv comercianții da. sunt familiarizați cu experiența asta și de asemenea am carduri înrolat în foarte multe aplicații pe care le folosesc în mod constant. Comportamentul ăsta, din punct de vedere marketing, pe noi ne ajută pentru că, și de fapt ajută și clientul, pentru că evident induce o schimbare în abordarea de marketing, dar te ajută să fii mai relevant în comunicarea cu clientul și să te duci personalizat și să te duci în, în timp real. Așa că deschide un teren foarte, foarte interesant și uh, util și benefic pentru, pentru ambele părți în procesul acesta. Dacă nu mă înșel, cred că undeva pe 7 ianuarie sau în jurul acelei date, cred că ați făcut chiar 6 luni de când ați lansat Apple Pay. Cum, cum au răspuns clienții și ce pondere din clienți, câți clienți până la urmă sau au ales să facă plăți cu, cu Apple Pay. Da, ai reținut corect, așa este. Am lansat anul trecut în, în iulie Apple Pay. Ne-am alăturat un pic, un picuț mai târziu pieței pe, pe zona aceasta. S-au bucurat clienții, desigur, pentru că aveam foarte multe întrebări și chiar nemulțumiri. Aici recunosc că, cu transparență că aveam foarte mulți clienți nemulțumiți de faptul că nu avem soluția asta. Așa că anul trecut când am lansat-o evident că a fost primit cu entuziasm și cu bucurie și am avut un trend constant crescător de de adopție, de înrolare și atât în wallet cât și în aplicații. În momentul de față lucrăm la ceea ce se numește dezvoltarea respectivă in-provisioning, adică partea de înrolare direct în aplicație. Da. Exact și pe asta intenționăm să o lansăm chiar foarte curând la finalul acestei luni, început de februarie și drumul continuă, că mai sunt încă multe de, de făcut pe zona asta. Acum aveți cifre pe, nu știu, pe primele șase luni pe zona de clienți înrolați în Apple? Da, avem cifre. Cum spuneam, practic dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat din iulie de când l-am, l-am lansat, am văzut în mod constant o creștere și din nou ne-am dus cu comunicare către clienți, continuăm să ne cu comunicare către clienți, inclusiv evident în linie cu cerințele uh, Apple, pentru că acolo știm că există niște cerințe foarte clare apropo de ce ți este permis să faci sau să nu faci din punct de vedere comunicare. Avem în mod constant trimis către, către rețea și către contact center lista de întrebări și răspunsuri frecvente, mesajele către clienți. Deci, înrolarea asta practic e ongoing. Nu, nu pot să spun că s-a terminat. Iar un alt bănesc, un alt milestone pentru voi va fi și, și lansarea Google Pay. Pentru că, cu siguranță, din ce am văzut și din comunicările voastre pe, pe social media este, este în lucru și nu pot să zic decât că aș fi curios să știu când sunteți pregătiți pentru lansarea Google Pay. Va fi în 2021, presupun. Da, va fi, va fi anul acesta. Mi-e greu în momentul de față să avansez un termen. Nu m-aș hazarda să, să fac lucrul ăsta. Este în lucru și noi ne dorim foarte mult să o lansăm pentru că, apropo de acești doi giganți, eu cred cu tărie că într-un ecosistem de genul ăsta cu toții suntem parteneri, nu suntem concurenți. 
și trebuie să lucrăm împreună astfel încât să facem viața clienților și experiența lor în utilizarea acestor servicii cât mai facilă, cât mai ușoară și cât mai naturală. Am spus, eu sunt un mare utilizator al plăților de genul ăsta și întotdeauna mă pun în papucii clientului și îmi dau seama că e foarte așteptată, așa că tragem toți astfel încât să avem anul acesta lansat și Google Pay. Am înțeles. Deci am reținut mesajul că n-ar fi neapărat o competiție între, între bănci și acești giganții tech, Apple, Google, dar din perspectiva nu știu, comunicării și a marketingului, vezi o problemă în faptul că Apple și Google sunt poate mai prezenți în conversație decât pot fi băncile, adică n-ar fi, nu știu, de dorit pentru bănci să fie ele în prim planul conversației, pentru că un client o să spună că plătesc cu Apple, nu o să, nu o să spună plătesc cu BRD, cu BCR sau BT sau așa mai departe. Da, așa este, dar până la urmă clientul, <laughs> clientul important să aibă experiență faină. Cum spuneam, eu nu consider că suntem, uh, suntem concurenți și pe mine personal nu mă deranjează și nu mă deranjează niciodată un statement de genul ăsta, pentru că important e clientul să fie happy în, în ceea ce face și în felul în care își face plățile. Faptul că Apple și Google uh, sunt foarte prezenți în comunicare. Eu consider că ajută pentru că ei promovează partea asta de experiență digitală și vine în linie și cu pilonii noștri strategici de comunicare. Deci cred că se împletesc foarte frumos. Am înțeles. Trebuie să te întreb și despre dacă crezi într-un viitor și al cardului fizic, în formă fizică, pentru că aici e o dezbatere dacă renunțăm Mă rog, dacă se va renunța la cardul fizic și totul va fi digital, tokenizat și așa mai departe, sau cine știe, în 10 ani, sub ce formă vom ajunge să mai plătim? <laughs> da. Trendul este clar de dematerializare de și e o axă strategică și pentru noi aceasta, mai ales dacă, cum spuneam, dacă ne uităm la cardurile înrolate în aplicații, la cardurile folosite în mod virtual. Vedem și pe piața, în general, faptul că în ultima vreme... Plata cu cardul a crescut, dar trebuie să ținem cont de faptul că totuși în România, ne place sau nu, cash-ul este încă foarte prezent și sunt mulți cei care încă folosesc foarte des sau exclusiv cardul inclusiv pentru retrageri de cash la numerar. Și atunci vin și spun că avem nevoie din nou de o combinație între două elemente importante. Un element legat de crearea infrastructurii necesare ca să, practic, să putem să folosim cardul în continuare dar într-o versiune dematerializată și, de asemenea, avem nevoie de o componentă de continuă comunicare și educare și și motivarea clienților în, în sensul acesta. Se fac pași în ambele direcții, dar în continuare mai sunt pași de făcut. Când spun că se fac pași, mă gândesc, de exemplu, la faptul că au început băncile să investească în automate bancare cu capacități de contactless. Deci, practic, inclusiv dacă vrei să te duci să retragi cash de la, de la bancomat, nu mai ai nevoie dacă ai uh, un device la tine, telefonul sau uh, ceasul inteligent. Dar infrastructura trebuie să ajungă să aibă o acoperire națională și tehnica, tre- tehnologia asta trebuie să fie îmbrățișată din ce în ce mai mult de, și de clienți. 
Chiar dacă e un drum lung, eu totuși rămân optimistă, pentru că, așa cum spuneam, trendurile ne ajută, inclusiv cele internaționale. Și nu exclud faptul că în, în ceva ani de acum încolo putem să asistăm la o dispariție a plasticului, mai degrabă parțială decât, decât total, aș spune. Am înțeles. Acum ai menționat și această luptă împotriva cheșului, care în România este de, de lungă durată și vorbim, cred că, de la apariția cardului, probabil, da. din exact. vorbim de reducerea cheșului în economie și să trecem cât mai mult pe spre zona plăților electronice. Cum vedeți voi progresele făcute, bineînțeles, și cu ajutorul pandemiei în, în ultimul an, adică în 2020? Dacă putem spune așa, pandemia a avut și părțile bune, nu? Și asta ar fi una dintre ele, pentru că de teama, într-adevăr, de teama contaminării, plecând de la principiu că, în fine, banii circulă foarte mult și prin ei și diversi microbi și virus și așa mai departe, oamenii încet, încet au început să plătească din ce în ce mai mult cu cardul. Și, apropo de pandemie, chiar eu am observat la comercianți, inclusiv vânzătorii din magazin, Zine, începeau ei să ceară activ cardul. Înainte de, de a coate clientul portofelul, întrebau dacă nu se poate plăti cu cardul. Evident că asta a fost o schimbare de paradigmă, pentru că înainte nu erau neapărat atenți la detaliul ăsta și dintr-o dată au, venit, au devenit foarte atenți, repet, atât comercianții cât și clienții. Și asta a ajutat. Deci, clar, din punctul ăsta de vedere, plățile cu cardul au, au crescut foarte mult anul acesta. Eu înclin să cred că e un obicei pe care, odată ce l-am căpătat, nu o să-l uităm după ce trece pandemia și ne revenim la, la viața normală. Și atunci ne va ajuta și în continuare. Am înțeles, Anca. Aș vrea să te întreb pe final, pentru că ai vorbit de, mă rog, de lansarea EU anul trecut, pe finalul anului trecut și de un pipeline destul de generos, dacă ce poți să ne dezvălui din funcționalitățile noi ale aplicației mobile și, bineînțeles, cele pe care poți să ni le dezvălui acum, astfel încât să, să vedem la ce ne așteptăm în zona digitală a, a BRD în acest an. Da, pot să vă povestesc câte ceva, sigur, fără probleme. Practic, în primul rând, ne-am concentrat ca noua aplicație să ofere clienților o cu totul și tot o experiență diferită, mai bună, mai prietenoasă, mai simplă. Și atunci aplicația este foarte curată, foarte, foarte aerisită, foarte ușor de, de vizualizat informația din ea. În momentul de față... minimalist. Am văzut că este un trend exact. global și, mă rog, cred că este foarte, e foarte pozitiv să fie totul mult mai simplu. Da, te ajută să nu te pierzi, pentru că în momentul în care deschizi un ecran care ai șapte mii de informații, imagini, pop-up-uri, experiența e una nefericită, pentru că ajungi prin aglomerația asta de fapt să pierzi clientul și să nu mai știe la ce să se uite și ce are de făcut acolo. Iar stilul acesta minimalist, cum spuneai și tu, e un trend internațional și e și un trend validat cumva de, de clienți prin studii și prin feedback-urile primite, deci este chiar apreciat. Și atunci asta a fost principala noastră preocupare într-o primă etapă, când am lansat, spuneam anul trecut la final, o primă versiune a aplicației, 
Noi facem niște lansări graduale, în sensul în care nu migrăm toți, toți utilizatorii la această nouă aplicație, ci cumva încercăm să-i, să-i împărțim și să-i îndrumăm către noua aplicație, în funcție și de ceea ce fac ei în momentul de față în aplicație existentă, tocmai ca să nu simtă un minus odată migrați la aplicația nouă. Cum spuneam, calendarul este unul foarte strâns și o să avem în prima jumătate a acestui an destul de multe release cu funcționalități noi adăugate, funcționalități care vin atât să egalizeze cumva funcționalitățile din aplicație existentă, dar și să aducă un plus, cum e de exemplu in-app provisioning-ul pentru Apple Pay. Evident că nu ne oprim aici, evident că după ce aliniem și practic din punct de vedere funcționalități, cum spuneam, aducem aplicația nouă U la egal cu, cu existenta, de acum încolo ne propunem să facem foarte multe lucruri și ne dorim ca eu să devină canalul de interacțiune cu clientul, punctul prin care clientul practic să-și acceseze cât mai multe informații și să facă cât mai multe operațiuni și să aibă experiențe foarte bune în relația cu BRD. Am înțeles. Recunosc că am fost acum mulți ani impresionat de acest stil minimalist și la mai BRD Mobile, așa că chiar aștept cu nărăbdare să văd și cum o să dezvoltați eu, pentru că a fost un stil care mi-a plăcut atunci și multe alte aplicații erau foarte înghesuite și obositoare, așa că mă aștept să, să faceți o treabă foarte bună și cu, și cu Iu. Îți mulțumesc de feedback și da, ne obligă și ne onorează încrederea pe care, pe care ne-ai dat-o și feedback-ul. Pot să spun că în spate e o echipă de oameni extraordinari, ei lucrează într-un ritm alert, lucrează în metodologie agile și asta ne ajută pentru fiecare dezvoltare să captăm feedback-ul clientului și să o facem astfel încât să vină și să practic să meciuiască nevoile clienților. Și da. Menționat că sunteți una dintre băncile care au mutat, dacă vrei așa, divizia de digital în afara băncii la, mă rog, câteva sute metri în distanță, dar oarecum mișcarea este una de mai se poate să, să muți divizia care se ocupă cu dezvoltării în afara mă rog, banking-ului tradițional, probabil tocmai pentru a aduce și a stimula creativitatea și, mă rog, să independența în gândire. Da, fizic ei sunt în altă clădire. A fost și aceasta o strategie pentru că, de fapt, ce trebuie să facem și am început să facem, dar din ce în ce mai mult dintre noi, să încercăm să, să gândim de fiecare dată în tot ceea ce facem în activitatea noastră zi de zi, prin ochii clientului. De multe ori picăm în capcana de a gândi lucruri și de a implementa lucruri prin filtrul nostru și prin mindsetul nostru de oameni de bancă. Ceea ce e greșit, din punctul meu de vedere. Și atunci, cumva, așezarea lor într-un spațiu distinct a avut în vedere și lucrul acesta. O schimbare de, de mindset. Anca, îți mulțumesc pentru prezența la, la podcastul Future Banking și mult succes cu aceste planuri pentru you și nu doar pentru, pentru aplicația mobilă. Aștept cu nerăbdare, cum ziceam, să, să mai povestim pe măsură ce aveți diverse lansări și uh, funcționalități în, în aplicație. Uh, mi-a făcut o reală plăcere să, să te avem aici la Future Banking. Mulțumesc și eu mult de tot, Răzvan, și, și pentru mine a fost o bucurie și o plăcere să ne auzim și toate cele bune, mult succes și vouă anul acesta. Mulțumim! 
Și, dragi ascultători, vă mulțumim de asemenea pentru că ne-ați fost alături și ne reauzim curând cu un nou episod din podcast. Între timp ne puteți urmări pe rețelele sociale Facebook și LinkedIn, căutăm Future Banking. Aveți grijă de voi și un nou an cât mai bun. Vă salut!